0: Guten Tag. Ich schaue wieder da.
1: 90 Minuten Hardcore. Echte Gefühle.
0: Hallo, liebe Fanatics. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von unserem kleinen Fußball-Podcast 90 Minuten Hardcore echte Gefühle und auch heute wollen wir wieder über die gefühlvolle Seite des Fußballs sprechen und weil große Gefühle immer zwischen Menschen bestehen, habe ich mir zwei herrlich verrückte Freunde hier in den Benanza-Bus geholt, der eben schon Bang-Bus genannt wurde, <lacht> nicht zu verwechseln mit gleichnamigen Adult-Content <lacht> und das sind zum einen der liebe Joe servus und der als nicht immer ganz so lieb eingeschätzte, aber liebevoll genannt werden wollende Karl-Heinz Ballermann. Hier ist er. Hier ist er. Herzlich willkommen. Ja, die heutige Folge heißt, oder vielleicht verrate ich die Folge gerade noch nicht. Ich sage einfach mal, von welchen Vereinen ihr Fans seid. Ich sehe hier schon einen liebevoll an meine Scheibe geklebten Hannover 96 Sonnenschutz. Es Hallo. ist wirklich cool, cool. großartig und der Joe sitzt hier in dem schönen schwarzen Auswärtstrikot des
2: VfB Stuttgart. Ja und damit ich das überhaupt ertragen kann, Leute, das ist ja schon eine Zumutung, weil man muss nämlich dazu sagen, der. der Moderator, der ist ja eben auch noch FC-Fan und um das zu ertragen, <lacht> habe ich uns mal ein paar Bier mitgebracht.
0: Hervorragend. Die hätte
1: ruhig
2: kalt sein können. Ja, ich weiß, aber, aber für euch, Lutscher, habe ich gedacht, das reicht. Ja. Was, was ist der, denn
1: mit deinem Bier? Ja, ich wollte ja frisch bleiben. Was der Hannoveraner so alt unter Bier versteht, Lava Miss Heineken aus der Dose. Ja. Ja. Es gibt natürlich auch. Nimm, andere Biersorten. So als
2: Schwabe, so ein geschenkten Maul, schaut man nicht ins Gaul äh, oder umgekehrt. Ja, Unverschämtheit. Genau. So dann. So, ja, dann hoch die
0: Tassen. Das ist jetzt hier Alkoholpremiere im Bus. Der bleibt natürlich stehen. Zwinker, zwinker. Hop, 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 schoppe in den Kopf. Ich muss aber auch noch verraten, wie die Folge heißt. Und die hat bei den zwei Vereinen, das passt auch zu den Typen, den wunderbaren Namen Absteiger. Quatsch. das heißt Wiederaufstieg heißt das. Die Folge Wiederaufstieg. Das können so. wir dann, das können wir dann also in einem Jahr machen. Zumindest für den VfB. Was ich noch fragen wollte. Kennt ihr den Film Bang, Boom, Bang? Mhm. Wer kennt ihn? Beide? Nee, Bang. Wie vom Bang. Namen? Kalle
1: redet nicht so gerne.
0: Nee, Kalle hat auch guckt noch nicht so viel fern, weil Bang Boom Bang ist im Endeffekt hier ähm, schuld, dass es diesen Podcast gibt. Da gibt es nämlich die wunderbare Szene, wo dein Namensvetter Kek. Auch Kek Ballermann mhm. in einem, und das muss ich direkt korrigieren, weil in der ersten Folge habe ich Idiot das natürlich verkackt, da habe ich gesagt, das ist ein Opel Manta, da fahren die echten Fans wahrscheinlich aus der Hose, das ist ein Ford Taunus, viel geiler, fährt er die Straße runter in die Videothek und will sich einen äh, Film ausleihen und kriegt von dem Videothekenbesitzer den wunderbaren Porno eingelocht angeboten mit den Worten <lacht> 90 Minuten Hardcore. <lacht> Ey, das ist ja genau wie deine Sendung. Ja, <lacht> großartig. Und da haben wir gedacht, das passt zum Fußball wie die Faust aufs Auge und haben den ganzen Podcast so genannt. Du bist ein verrückter Hund. Ja, und jetzt sitzt ihr hier mit mir im Benanza-Bang-Bus und redet über den jüngsten Abstieg eurer Vereine. Stuttgart hat es ja immerhin noch in die Relegation geschafft. Was ist da besser, Relegation oder dann wenigstens klare Kante und runter?
1: Ja, du darfst zu anfangen, ja. Darf ich anfangen? Also Relegation ist ja erstmal grundsätzlich ganz okay, wenn man es denn dann schafft, ansonsten kannst du halt auch direkt absteigen, äh, aber äh, am Ende war es ja auch vorhersehbar, also der VfB hat ja jetzt auch seit Jahren im Prinzip drum gebettelt, ähm, äh, so die letzten Erfolge so um die 2010er Jahre und dann äh, ging es ja praktisch immer weiter bergab und äh, ich glaube, die Trainer waren immer so im Durchschnitt acht Monate oder sowas noch hier. Also 15 Trainer in zehn Jahren, so was wie der Heißphase Phase ungefähr und äh, irgendwann war der Abstieg schlicht und einfach folgerichtig.
0: Ja, apropos Trainer, wir haben ja in unserem äh, Intro auch einen ehemaligen VfB-Trainer, der bei der Vorstellung damals in Stuttgart die wunderbaren Worte ich schon wieder da gesagt habe. Insofern passt das ja heute ganz besonders gut. Der, der hat sich auch, glaube ich, nur sieben Monate gehalten. 2005 oder so, dann ist er ist er in der Winterpause schon wieder gegangen worden, weil da weil glaube ich so eine Defensivtaktik da geschieht.
1: Naja, das ist halt, ähm, äh, wie man in der Gastro sagt, der Gewinn wird im Einkauf gemacht, nicht im Verkauf. Ähm, äh, so ist das äh, beim Fußball: äh, die größten Fehler machst du immer Volk. VfB damals regelmäßig Champions League. Viel Einnahmen, Verpflichtung damals eben, Gronkia von Chelsea, Thomason von Mailand und äh, alle nicht eingeschlagen, alles abgehaftete, teure Stars und äh, der Trainer, der dann irgendwie die Leute wollte, aber nicht halt spielen lassen. Ja, und eigentlich ging es da dann schon langsam bergab. Dann hatten sie nochmal so einen Pokalsieg in 2007 und ähm, äh, nochmal ein paar so Achtungserfolge und internationale Geschäfte. Aber eigentlich war es äh, zehn Jahre lang äh, äh, der Weg nach unten. Ja, ja, wo sie eigentlich auch hingehören, muss man ich ja sagen, rein. also äh, ich bin
2: ganz froh, dass Hannover 96 dieses Mal also es nicht in die Relegation geschafft hat, schon allein wegen der Trikots, muss ich sagen, das ist echt, ich glaube noch ein Spiel in diesen ekligen Dingern äh, angucken, <lacht> das wäre echt schlimm gewesen, ähm, äh, Augenkrebs garantiert ne? und äh, gut, Erfolg hätte auch nicht gebracht, äh, da stimme ich dir dann zu Jochen, also äh, das kannst du dir dann halt auch sparen von daher äh, bin ich da eigentlich äh, sehr gut mitgefahren, dass das Hannover 96 abgestiegen ist, weil äh, die haben es auch diese Saison äh, einfach richtig gut verdient, muss man einfach sagen.
0: Ja, und der Moment, als der Abstieg dann so klar war, ähm, wie gesagt bei bei Joe hat es ja sogar noch und dem VfB hat es ja sogar noch zwei Spiele gedauert, die jetzt äh, ich habe sie gesehen auch nicht unbedingt pures Vergnügen für VfB-Fans waren. Ähm, wie ist dann dieser Moment? Äh, du hast schon gesagt, ich bin FC-Fan, ich kann da natürlich auch aus Erfahrung sprechen. Aber für euch, also nimmt man das dann, weil sich es abzeichnet, routiniert hin oder wenn man halt in so einem Art Endspiel, Abstiegsendspiel dann doch den kürzeren zieht gegen den vermeintlichen
2: Underdog, ist man dann richtig, richtig down erstmal ein paar Tage? Nee, also da muss ich echt sagen, dazu wird man schon vorher zu lange weich gekocht und ich meine, das zeichnete sich ja auch nur wahrlich ab. Und da muss man auch einfach mal sagen, äh, dass du ja irgendwann auch nur noch froh bist, wenn du diesen Mist nicht mehr sehen musst. ja. Also wenn dann zum Beispiel, also ich habe ja eigentlich äh, immer den Fernseher angeschaltet, um Fußball zu gucken. Aber wenn du dann in Wirklichkeit joggen im Stadtpark guckst, äh, wo die beiden schön nebeneinander herlaufen, also der Gegner und der 96er, ja, und da passiert dann eigentlich nichts. Ja, dann bist du irgendwann auch mal froh, wenn das ganze Ding vorbei ist einfach. Und dann denkst du, ach komm, wir gehst du mal in eine zweite Liga. Da kannst du mal wieder ein bisschen kicken lernen. Ja? Also von daher, ich... Ich muss sagen, so einen, so einen Schockmoment gab es da eigentlich gar nicht. Und, aber ich glaube, dazu kommen wir vielleicht später noch ja, äh, was wir auch unbedingt heute noch klären müssen ist, was bedeutet eigentlich Abstieg? Ist das eigentlich wirklich immer was Negatives oder ist das auch was Positives? Also ich, ich bin da gar nicht, ich sehe das gar nicht so tragisch,
0: ehrlich gesagt. Ja gut, aber das, man, das, man läuft ja immer Gefahr, dass man dann einfach ein bisschen von der Bildfläche verschwindet, weil die, die Fernsehgelder einfach extrem einbrechen und sehr viel übers Geld dann vielleicht doch geht. Natürlich gibt es immer Gegenbeispiele, aber dass man hat man da nicht so einen Moment äh, die, die Angst, ähm, äh, wir kommen einfach nicht mehr hoch. Also ein Jahr in der zweiten Liga kann ja auch heilsam sein, ich glaube darauf willst du anspielen, aber... Ähm, vielleicht versauert man dann, es
2: wird ein also Jahrzehnt oder es, so.
1: Es gibt natürlich solche und solche Beispiele. Gladbach war auch mal zweite Liga, die haben es wieder geschafft, die spielen wieder vorne mit. Ja. Es gibt andere Beispiele, Traditionsklubs Kaiserslautern, die sind voll am Arsch. 1860 ja. München, sind voll im Eimer. Ähm, ich glaube nicht, also der VfB ist ja auch aufgestiegen vor zwei Jahren wieder, war schon mal ein Jahr in der zweiten Liga ich weiß nicht, ob das wirklich gut war. Viele haben gesagt, es war heilsam, aber eigentlich war es nicht heilsam, es hat nur einen Haufen Geld gekostet. Das war die Quintessenz und du bist einfach als Aufsteiger, auch als VfB Stuttgart erstmal nicht konkurrenzfähig, weil die Kohle muss irgendwo herkommen. Dann hatten sie Anfang des Jahres, jetzt Anfang der letzten Saison vom Daimler, 40, 50 Millionen Euro bekommen, die haben sie super verpulvert, aber hat alles nichts gebracht, weil haben sie wieder lauter Pfeifen eingekauft. Beim VfB ist es ja immer so, sie bräuchten eigentlich drei, drei Linksfüßer kaufen aber drei Rechtshänder und sagen, der liebe Gott, wird schon richten. Und ähm, das war wieder mal so dass ähm, äh, äh, der Plan, den man irgendwie äh, schon gesehen hat. Äh, man braucht eine Innenverteidigung. Was kauft man? Sturmtalente aus Argentinien. Kann man machen, aber das Ergebnis ist dann halt auch das, was man hat. Ja. Und jetzt nochmal zu dem, zu dem Relegationsspiel
0: und dem Ausgang. Wie war das für dich? Hast du den Fernseher ausgeschaltet und hast gesagt, ja, scheiß drauf? Oder war warst, du,
1: warst du schon... Ich war tatsächlich in der Altstadt hier in Bonn in der Kneipe. Äh, habe das mit ein paar Freunden geguckt und äh, am Ende war es, nachdem das auch das Rückspiel, äh, nach dem Hinspiel äh, so emotionslos auch vom VfB war, äh, auch bei uns relativ emotionslos. Wir waren abgestiegen, okay, dann äh, sehen, wir uns halt hier, sehen wir uns halt hier im nächsten Jahr zum und, zweiten Monat Und in Bonner Kneipen gucken. kann man sich auch mal trösten, ne? So ist das.
2: <lacht> ja,
0: das äh, soll wohl so sein. Also, die sind ja auch jetzt nicht das erste Mal abgestiegen, eure Vereine. Wird man auch dadurch so ein bisschen routinierter, dass man sagt, okay, also ich weiß zumindest beim ersten Mal, als der FC 98 runtergegangen ist, da war ich echt traurig. Das war so ein der Nimbus des äh, Bundesliga Dino war gebrochen und so weiter und so fort und äh, dann nach dem vierten, fünften und dann zwischenzeitlich sechsten Mal, genau wie du sagst, dann sagt man okay, dann dann ist das halt so, wenn es gut läuft, kommen sie wieder hoch. Gerade jüngst geschehen, wenn sie nächstes Jahr wieder runtergehen, nimmt man es wahrscheinlich dann auch nicht gerne aber irgendwie dann zur Kenntnis und sagt, dann gehe ich halt in die zweite Liga gucken. Das sind auch geile Spiele. Letzte Saison 8-1 gegen Dresden. hätte es wahrscheinlich so in der ersten Liga, zumindest für den Verein, nicht gegeben. Ich sag mal, wie
1: Karl-Heinz Ballermann gerade schon gesagt <lacht> hat, äh, man wird so lange weichgekocht, es ist schlicht und einfach ähm, emotionslos. Es ist einem dann auch egal, nach Jahren des Niedergangs, dem man zugeguckt hat, äh, so ging es mir praktisch. Also der Abstieg war folgerichtig und äh, so what.
2: Und an sich finde ich halt äh, auch Spielen gegen den Abstieg, finde ich total reizvoll. Ja? Also gerade bei Mannschaft, die die ja nach oben hin sowieso eigentlich nichts erreichen, ist das ja im Grunde genommen die umgekehrte Meisterschaft. Und, äh, das ist ein super Punkt, weil genau das äh, habe ich mir auch schon oft gedacht oder mir die Frage gestellt,
0: ähm, was ist eigentlich geiler? Da gibt es auch unterschiedliche Meinungen. Was ist geiler? Die ganze Saison im gesicherten Mittelfeldspiel und nach oben und nach unten nichts zu reißen haben. Das ist ja irgendwo auch stinklangweilig. Oder dann wenigstens einen gepflegten Abstiegskampf mit all den Ängsten, die da vielleicht mit verbunden sind. Aber Spannung ohne Ende bis bis zum letzten Tag.
2: Ja, würde ich dir zu tausend Prozent zustimmen. Du musst dir das nochmal angucken. Also äh, Schau dir doch mal zum Beispiel das Fanleben eines äh, Klubberers an im Vergleich zum Fanleben eines Wolfsburger-Fans. So. Beim Wolfsburger-Fan, da, da, da dumpelst du da irgendwo da in der Tabelle rum und äh, gewinnst da eigentlich nichts. Ja? Und auf einmal, nach ein paar Jahren, äh, dann, dann auf einmal gewinnst du was. Und da weißt du gar nicht, wie du feiern sollst. Weil das hast du gar nicht gelernt. <lacht> ja, wirklich. Du hast äh, natürlich bei Abstiegen, dann hast du halt mal den Abstieg, aber du hast dann genauso gut wieder den Aufstieg. Und dann machst du dann halt, da trittst du halt mal richtig durch den Tisch vor Freude. Mhm. Diese Erfahrung haben die gar nicht. Und die Wolfsburger... Die, äh, die mussten sich erstmal einen Balkon ans Rathaus nageln, damit die da überhaupt mal feiern konnten. ja. Und wahrscheinlich haben die vorher auch noch eine Bedienungsanleitung gekriegt vom VW, äh,
1: wie man das eigentlich macht. Ja, aber bei Wolfsburg ist das auch egal, da kommt ja eh kein Schwein. Ich mein, wir, ja, aber wir, die Komparsen, die haben sie doch da eingekauft. VW verschenkt jedes Wochenende 25.000 Karten und am Ende haben sie 10.000 im Stadion. Also, das muss ich mir
2: merken. Glückwunsch.
1: Ja, Leverkusen ja im Übrigen auch, also die kriegen ja ihre Scheißbude auch nicht voll von dem her. Dann lieber eine gute zweite Liga mit dem HSV und ein paar ja, geilen Traditionsclubs, also das macht ja dann auch Spaß, dann können hier äh, die Brausi-Clubs und äh, Pillen-Clubs äh, in der ersten unter sich spielen. Ja. ja, ich glaube, es gab auch selten so eine geile zweite
2: Liga wie wie jetzt, also das ist, das ist richtig cool, ich meine, da siehst du den HSV, vor allen Dingen siehst du Hannover. Ne? Meinst du jetzt die kommende Saison? Ich, ja, mein, die kommende ich fand die letzte ist
0: auch schon nicht schlecht, also auch wenn man dann so ein bisschen äh, mitfiebern musste, wenn man einen eigenen Verein da hat, da, waren ja, da war ja bis äh, wenige Tage vor Schluss noch alles möglich in Sachen Aufstieg und äh, äh, das war also... Das zeigt vielleicht, dass es da tatsächlich auch äh, fast spannender zugeht, als in der ersten Liga, wo die Meisterschaft scheinbar immer äh, in den
1: letzten Jahren klar vergeben ist. Es ist natürlich eine extrem harte zweite Liga. Also der HSV ist praktisch zum Aufstieg verdammt. Ansonsten sind die wirklich äh, eher auf dem Weg Richtung Kaiserslautern, weil die haben jetzt ein Jahr verpennt, äh, haben äh, doch ihre super Negativserie die letzten Spieltage den Aufstieg verbaselt. Also da musst du erstmal hinkriegen und... Äh, ich glaube, wenn die es dieses Jahr nicht schaffen, dann äh, führt für die der Weg erstmal nach unten. Ja, das glaube ich. Also, also der, der, der Vorteil ist halt, jetzt nochmal zu Stuttgart, wir, wir sind praktisch schuldenfrei in der zweiten Liga. Boah. Der VfB hat halt äh, der, der HSV hat halt dann irgendwo äh, eine dreistellige Millionenbetrag an Schulden. Ja. Das ist der Unterschied.
2: Aber das ist halt eine Millionenstadt. Ich meine, äh, den HSV,
1: <lacht> den kriegst halt immer aus außerdem ist das
2: Norddeutschland, mein Freund. Und, äh, eine Millionenstadt. Ihr könnt halt nur Spätzle mit Linse und Siedewürstle. Siedewürstle. So, das mal Mit dem da mit deinem Scheißdreck.
0: Na ja gut, ihr wir seht, die Gefühle kochen hoch. <lacht> ähm, apropos Gefühle, ähm, ihr habt beide, haben wir eben schon kurz ähm, vor der Sendung hier drüber gesprochen, äh, seid Fans von echten Traditionsvereinen. 1893 versus 1896. Zum Glück kein 1899, da würde ich euch aus dem Bus schmeißen. aber <lacht> Aber. Ähm, Jetzt mal ganz so Hand aufs Herz, ähm, ihr seid ja irgendwann mal zum, zum Fan geworden, wie, wie war das und vor allem was bedeutet der Verein euch heute, vielleicht auch im
2: Unterschied zu dem, äh, wie er, was er euch als Kind bedeutet hat? Ganz ehrlich, als Kind hat er mir gar nichts bedeutet, da habe ich in karl Rum in die Bettwäsche geschlafen, äh, <lacht> äh, nee, äh, muss ich echt sagen, ich finde, äh, was mir an dem Verein gefällt, weil Hannover 96, das ist alles ein bisschen nüchtern, das mag vielen dann auch nicht gefallen, Es ist famili familientauglich und es ist vor allen Dingen bodenständig. Also allein schon, dass das Stadion so mitten in der Stadt liegt, dass du da äh, die ganze Stadt zu den Heimspielen wandern gehen äh, siehst und äh, da musst du halt eben keinen äh, Bus- oder, oder Nahverkehrsmittel benutzen an den Stadtrand, sondern da bist du mitten im Leben und äh, das ist einfach richtig nett. Also äh, da, da, da gibt es auch vom Publikum her keine so ausgeprägten Pflegefälle. Man gibt es wahrscheinlich da auch, ja. Aber äh, nee, das ist einfach äh, bodenständiger Fußball und eben auch eben gerade genau das Gegenteil von Erfolgsgarantie. ja. Aber äh, immer so sozusagen das, der Kampf gegen den Abstieg und, und, äh, und dann eben auch wieder der Kampf um den Aufstieg. Das ist eigentlich das Reizvolle, finde ich. Also ich muss noch mal gerade da einhaken, was du anfangs gesagt hast. Du hast in karl heinz Rummenige bettwäsche geschlafen. Ich
0: hatte, hatte eigentlich gedacht, ich frage dich mal, ob du in Hannover 96 nee. Biber-Bettwäsche geschlafen habt, Weil ich habe das tatsächlich mit dem für den, für den Domstadtverein getan. Ich habe selbst im Sommer wie ein Schwein geschwitzt, weil ich diese Biber-Bettwäsche nicht abziehen wollte. Ähm, aber das war bei dir, Karl-Heinz-Rummenigge, dementsprechend auch Bayern München.
2: Ja, also Karl-Heinz Rummenigge war für mich ein Halsbringer damals als Kind. Also wenn Karl-Heinz Rummenigge eingewechselt wurde, vor allen Dingen in der deutschen Nationalmannschaft, dann wurde alles gut. Also wurde nicht immer, aber... Das aber das war. das liegt doch bestimmt daran, dass ihr dieselben Vornamen habt, oder? Ja.
1: <lacht> Karl-Heinz Ballermann. Karl-Heinz Ballermann, Ballermann war ja auch noch.
0: Ja, wir sind ja auch entfernt ich glaub, verwandt. Ich glaube auch, dein Vater war ein großer Karl-Heinz Rummenigge-Fan. <lacht> richtig, richtig. Ganz offensichtlich. Und ist immer nach Mallorca geflogen. Naja, gut. Aber Okay, das ist ein bisschen weit hergeholt. Wie war das für dich, Joe? Also ähm, ich erlebe dich, wenn wir Fußball gucken, als durchaus leidenschaftlichen Fußballkonsumenten, der auch äh, eine klare Meinung äußert, äh, vielleicht auch nicht immer ganz korrekt, was ja gerade das Geile am Fußball ist, dass man da so aus sich rausgeht. Wann bist du Fan geworden? Wie, wie war das? Also äh, gab es also das eine Schlüsselerlebnis, wo du ins Stadion mitgenommen wurdest und sagst, das ist mein Verein oder ist das einfach, weil... Wer Schwäbisch recht, redet, muss auch, äh, auch Sturg
1: Sturgart-Fan werden. Also, also eher so ungefähr. Also es gab ja bei uns gar keine andere Möglichkeit. Es war ja nicht wie 80er Jahre oder sowas im Westen, äh, wo mit Bochum, Wattenscheid, äh, Schalke, Dortmund und dann im Rheinland runter Köln und äh, so weiter einen Haufen zur Auswahl hat es. In Baden-Württemberg gab es schlicht und einfach im Prinzip nur den VfB. Das war für die Schwaben der Club und für die Badener war es der KSC. Es gab da kein SC Freiburg, kein 1890 Hoffenheim. Sprich, eigentlich bist du auch als Familie, da sind vom Opa bis zum Enkel alle VfB-Fan. Dann gehst du auch mal mit dem Opa ins Stadion, gehst mit der Schule ins Stadion, gehst mit Freunden ins Stadion. Äh, ja, und äh, es bleibt einem ja praktisch gar nichts anderes übrig. Natürlich gab es auch damals schon die Typen, die dann irgendwie Bayern-Fan wurden, aber... Ähm, ob man das dann so ernst nehmen muss, ähm, sei dahingestellt. Äh, über die lache ich mich halt heute noch tot. Was,
0: was, war, was war so der geilste, der geilste Moment? Nee, so der, nee, nee, ich will jetzt auch mal was von dir wissen. Wie
2: du bist willst du, was von mir ja, Wie bist du denn, denn FC-Fan geworden? Das hat er ja, doch schon
0: am ersten Folge Das habe ich doch schon in der Podcast. ersten Folge erzählt. Du hörst ja hier den Podcast gar nicht, aber das ist auch erst seit gestern veröffentlicht. Ich habe es heute schon angehört. Wie bin ich, äh, ich Fußball-Fan geworden? Ich, ich bin ja, äh, habe das da erzählt, ich bin ja aus Berlin nach Hessen gezogen worden, im Alter von vier, das war da 1978. Und ich habe das, das Dorf der verdammten Kinder genannt, weil da waren alle verdammte Gladbach-Fans. <lacht> und... Ich habe auch zugegeben letzte in der letzten Folge, dass ich auch tatsächlich Gladbach-Fan werden wollte, aber nicht durfte, weil ich die dove Mannschaft nicht kannte. Da bin ich aus Frust wahrscheinlich wegen des Dubelsiegs Köln-Fan geworden und habe mich fortan mit Devotionalien zuschmeißen lassen. Unter anderem Biberbettwäsche. Mhm. Und äh, das hat mir dann aber sehr äh, zu Positiven verholfen, als ich ins Rheinland gezogen bin, weil hier bin ich dann quasi irgendwie auch fantechnisch angekommen. So war das damals, mein lieber Karl-Heinz.
2: Ja, das klingt plausibel.
0: Aber ähm, ich habe, äh, wie gesagt, jeder hat eine dunkle Vergangenheit. Bei dir heißt sie Bayern München und Karl-Heinz Rummenigge Bettwäsche. Und bei mir war es der das ist ja wohl damalige Wunsch, was nicht entschuldbar ist, in meinem Fall Gladbach-Fan werden zu wollen. Aber wie gesagt, ich war ja. vier. Vielleicht spricht da die äh, Schuldunfähigkeit noch für mich. <lacht> ja. ja, Jungs, wie gesagt, große Erlebnisse. Als Fan gibt es da so die, die Anekdoten. Also ich äh, persönlich mag auch super gerne diese Fußballgeschichten, die eigentlich gar nichts mit Fußball zu tun haben. Also Fußball ist geil, das bringt die Leute zusammen, aber ist ja oft auch nur ein entweder Ventil oder auch ein, ein Anlass für, für viel, viel geilere äh, abseitige Erlebnisse. Ich habe in der ersten Folge auch so ein paar Anekdoten aus meinem Fanleben erzählt. Habt ihr da irgendwas, wo ihr jetzt sofort denkt, das war irgendwo auf der Auswärtsfahrt? Da ist äh, da ist irgendwas passiert oder da habe ich irgendein Gespräch. Also manchmal sind es auch die Dialoge, die ich persönlich richtig lustig finde, ähm, die, die euch da in Erinnerung geblieben sind. Irgendeine Anekdote
2: für die, für die Nachwelt. Ach äh, Ganz pauschal fällt mir eigentlich immer nur ein, äh, dass ich mich natürlich auch auf Oktoberfesten äh, als äh, Hannover 96 Zugetaner äh, sozusagen geäußert habe. Und man wurde dann immer so mitleidig angeguckt, aber äh, das, äh, das der Vorteil war, du konntest da immer gut mit allen schnacken, ja also du hast immer eine, eine Basis gehabt, äh, egal wie du da getroffen hast, äh, du konntest immer über Fußball schnacken und eigentlich hat dir keiner übel genommen, dass du Hannover 96 Fan bist, was auch ein bisschen dafür spricht, dass sie wahrscheinlich so keine wirkliche Konkurrenz für irgendjemanden darstellt. <lacht> Aber ich verbinde damit eigentlich, äh, eigentlich wie gesagt, nur nette Sachen. Ja. Also ich meine, äh, Entschuldigung, also
0: ich, äh, Oktoberfest, das ist ja fast wie Ausland, weil ich wollte gerade sagen, äh, das ist auch im Ausland. Also selbst wenn man sich kaum was zu sagen hat, finde ich so, bei, wenn man im, im Ausland irgendwie ist, im beruflichen oder privaten ähm, Umfeld, dann hat man über den Fußball ganz oft, egal wo man hinkommt, einen gemeinsamen Nenner. Das, das finde ich so faszinierend, weil es so, so viele Fußballfans gibt, dass man, dass man über das Thema eigentlich mit fast jedem quatschen kann. Außer mit dem Joe natürlich. Ja, der hat keine Ahnung. Was ist?
1: Nee, wie ist das für dich? Hast du irgendein irgend, äh, besonderes Erlebnis? Also eigentlich gab es da relativ viele. Ähm, äh, früher, als ich nur im Süden war, war ich halt auch relativ regelmäßig im Stadion. Dann halt hier äh, im Rheinland und im Ruhrgebiet äh, auch oft äh, auswärts spielen. Also Gladbach oder Duisburg, als die erste Liga waren, Schalke, Dortmund. Äh, was halt so geht und eigentlich muss ich immer sagen, war es dann auch bei den Auswärtsfahrten hier, äh, äh, gerade wenn du in Schalke im Stadion warst, wo war ja auch eine ganz geile Stimmung ist, also kann man ja sagen, was man will, aber... Äh Stimmung kriegen die schon in die Turnhalle rein und du äh, schläfst dann da beim Kumpel und äh, der VfB-Fan ist und äh, du fährst dann mit der S-Bahn irgendwie da zum Stadion und äh, die ganzen Wagen sind eigentlich voll mit äh, blauen Trikots und du hast halt irgendwie dein weißes Trikot an und dein Kumpel, aber irgendwie war es dann trotzdem immer ganz nett, weil ähm, also wir hatten vielleicht auch Glück und das waren jetzt nicht die voll Vollasozialen, aber ähm, irgendwie hat es dir dann trotzdem äh, großen Spaß mit den Leuten, hast du irgendwo ein Bier getrunken und äh, hattest einfach einen schönen Nachmittag, egal wie Spiel ausging. Mhm. Also das war immer ganz gut. Und dasselbe auch noch mal gegen Kaiserslautern, als die noch in der ersten Liga waren. Der VfB führt, ich glaube, 3-0, 4-1, am Ende geht es 4-4 aus wir hatten einfach eine riesen Gaudi, wir waren im KSC-Block mit weißen Trikots praktisch, aber wir hatten einfach eine riesen Gaudi mit denen und am Ende war es auch vollkommen egal, es war eines der geilsten Auswärtsspiele sowieso ähm, äh, auf dem Bitzenberg und einfach ein super geiler Mittag, weil es einfach gute Leute waren, auch mhm. und Leuten damals äh, äh, noch zusammen in die Fankneipe in der Stadt, das war einfach so, äh, wo, wo du siehst, also Fußball äh, schweißt auch zusammen auch Fans von anderen Mannschaften, wenn du nicht gerade die Vollidioten hast. Ja, das stimmt. Apropos Stadionbesuch, erinnert ihr euch an euren allerersten Stadionbesuch? So dieses Gefühl,
0: ich weiß nicht, wie alt ihr da wart, äh, so das erste Mal ins Stadion zu laufen. Mir war das ja tatsächlich relativ spät. Erst so mit 12.13 13 mhm. als ich hier ins Rheinland gezogen bin. Da ich ja meinem im altehrwürdigen Müngersdorfer Stadion aufgelaufen. Ausgerechnet gegen Karl-Heinz Ballermanns damalige Jugendliebe, den FC Bayern. Ja.
2: Äh,
0: haben auch ja. einen auf den Sack gekriegt.
2: Ja, ich hatte es als Kind ziemlich hart, weil ich ich bin ja, ich komme aus Norddeutschland und da oben, ganz da oben, da hast du halt in der Heimat... Relativ, also eigentlich gar keine Vereine, wo du dann mal ins Stadion gehen kannst. Ja gut, da, da, SV Wilhelmshaven, ja, weil, das, ja das ibernausgas zum Beispiel. Ja, aber da gab es ja noch kein Stadion damals, ja äh, zumindest als ich Kind war. Also kein so im klassischen Sinne. und äh, Aber die haben jetzt eins, echt sehr schön. Mhm. Von daher habe ich keine, keine wirklichen Kindheitserinnerungen, was Stadien angeht. Das kam eigentlich erst später auf. Äh, aber eigentlich war Fußball so... Äh, Bratwurst. Das muss ich sagen, äh, egal ob es da Stadion gab oder nicht, aber das war Bratwurst. Das ja. kann ich bestätigen. Das ist ein schönes Zitat, Fußball ist Bratwurst. Wie ist das, wie ist das für dich? Ich schätze
0: mal der erste Besuch war im, äh, im Gottlieb-Daimler-Stadion. Neckar-Stadion, Neckar-Stadion.
1: Ja, heißt ja gar nicht so, oder was? Neckar-Stadion ist ja der ursprüngliche Name. Gottlieb-Daimler-Stadion hieß es ja dann für die Leichtathletik-WM, als der Daimler, ah. Daimler AG oder Daimler Mercedes-Benz AG damals noch äh, den Umbau bezahlt hat und da, äh, damals dann eben die Rechte bekam für den Namen. Und dann kam ja der nächste Umbau irgendwann, noch mal 30 Jahre später und dann war es eben die äh, Mercedes-Benz Arena. Ja, die wollte ich gerade vermeiden, aber dann war ich trotzdem in
0: der Zeitschiene noch nicht ganz... nee, nee
1: Neckarstadion ist eigentlich der alte Name und eigentlich sagt der Stuttgarter auch nicht, wir gehen in die äh, Mercedes-Benz Arena. Man geht ins Neckarstadion, wie man in Hamburg in den Volkspark geht und also ja, diese... Äh, Müngersdorfer Stadion. Ja, diese, diese, diese ganzen komischen äh, Arena-Namen mit irgendwelchen Sponsor- äh, also, ich würde mir als Sponsor einmal überlegen, ob sich das wirklich lohnt, da irgendwie 10 Millionen pro Jahr reinzustecken. Ja, aber was willst du denn machen? neckar benz stadion oder was? Necker-Stadion.
2: Ja, aber dann hast du ja als Sponsor nichts davon.
1: Ja, aber bringt's eh was. Ich meine, die, die Leute nehmen es ja eh nicht an. Dann macht doch so ein Mischnamen. AOL gibt es auch nicht mehr, AOL Arena. <lacht> ja, aber in der Tat, ich kann
0: mir auch diese, diese, äh, diese Sponsoring-Namen gar nicht merken, weil die äh, bis auf wenige Ausnahmen auch alle paar Jahre dann wechseln. Und dann heißt das gar nicht mehr so, dann heißt das nach irgendeinem anderen
1: Hauptsponsor. Also es ist doch auch, es geht doch niemand. heißt das noch Signal Iduna Park in Dortmund? Nee, das heißt jetzt... Man äh, geht ins Westfalenstadion. Ja, genau. Bevor Ende ich weiß gar nicht, wie die gerade heißen. Ja,
2: ja. Karl-Heinz-Ballermann-Stadion. Karl ja, ganz genau. <lacht> Thema Abstieg oder Absteiger. Ich äh,
0: habe es hier als äh, künftiger Aufsteiger, als amtierender Aufsteiger mit zwei absteiger Absteigertypen zu tun. Unverschämtheit. <lacht> ja. Nächstes Jahr sieht die Sache wahrscheinlich schon wieder anders aus. Da können wir auch gerne nochmal eine eine Folge machen, wo ihr euch rechnen könnt, aber mit welchen Erwartungen geht ihr denn jetzt hier in die Abstiegssaison? In die, Abstiegssaison? Also, die Aufstiegssaison meine ich. In die ich? Aufstiegsfolge, ja, ja, was findet ihr? Wie ihr wollt. Was sind eure Erwartungen für den kommenden Aufstieg? Alles andere als die Meisterschaft für eine Enttäuschung, Ende. Das besondere Schmankerl ist ja, dass ähm, wir werden diese Folge wenige Tage vor dem großen Gipfeltreffen zum Auftakt der zweiten Bundesliga Saison 2019-2020 ausstrahlen. In ein paar Tagen geht's los und da treffen just eure beiden Vereine hm. aufeinander. Also, das schreit ja quasi nach, einem, nach einer äh, Einschätzung im Vorfeld. Was, was glaubt ihr? Natürlich erwartet jeder einen 8-1-Sieg seiner Mannschaft, aber. Nee,
2: das würde ich gar nicht sagen. Ja. Aber äh, ich meine, die, die Daten, die sprechen ja für sich. Also, es gibt ganz klar eine Klatsche für, für, für VfB. Das liegt ja auf der Hand schon statistisch. Also ich habe da mal ein paar Zahlen mitgebracht. Ja. Jetzt kommt er wieder mit Zahlen. Ja, du, kannst, du kommst ja den harten Zahlen nicht vorbei. Ich wusste ja, dass... Wir, da jetzt, ha wir, haben, jetzt, ja, da
1: wir haben jetzt im Vorbereitungsspiel gegen Winterthur nur 3-1 verloren. Das ist immerhin ein guter Schweizer Zweitligist. Das lässt mich dann ja, doch wünschen, dass wir gegen Hannover ganz deutlich Glückwunsch haben zu gewinnen.
2: Glückwunsch. Also ich habe mir das mal angeguckt. Ja, Also Hannover ganz klar besser in der Heimbilanz. Ja. Also ganz deutlich. Da, da, habt ihr überhaupt nichts zu kamellen. Und auch wenn man mal alle, alle Heimspiele, äh, addiert, die, die Hannover gemacht hat, und dann im Vergleich mit den gewonnenen Heimspielen von, von, Stuttgart, ja, auch ganz klar, dass da, dass da Hannover vorliegt, ja. ja also, also Hannover
1: ist auch in der ewigen Tabelle ganz weit vorne Nummer eins, <lacht> vor dem FC Bayern, klar. Nein, aber das ist. Ich meine, an der Zahl kommst du ja nicht vorbei, ja. Ich also nur an den, aber den A Statistiken gewinnt keine Spiele,
2: mein Lieber. Doch, 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 das ist so. Das, das habe ich hier ganz genau recherchiert. Das ist nämlich so, dass, dass äh, Hannover 96 32 Heimspiele hat, ja. Und, äh, gegen, gegen Stuttgart, ja. Und 32, gegen 32 Heimspiele, ja. Und wenn man das mal ins Verhältnis setzt zu den gewonnenen Heimspielen von Stuttgart. Die haben nämlich nur 23 äh, Heimspiele
1: gewonnen. Stuttgart hat nur 23 Heimspiele gewonnen, aber wir reden von 32 Auswärtsspielen, oder was? <lacht> <lacht>
2: Ja, ich habe ich hab da mal so eine... Ich hab du mal hast die, die, die Sonne, Unentschieden weggelassen. Nein, ich habe hab eine ganz eigene Kennzahl einfach mal entworfen, weil das passt auch, auch ganz gut. -Ratio. Und, und da haben wir hier ein ganz klares Verhältnis von 32 äh, zu 23, das heißt Hannover ist ganz deutlich besser.
1: Ja, weil ja? Insgesamt 32 Spiele und Stuttgart hat nur 23 ja, die, davon gewonnen. Das nein, aber, aber also, Du, also du, du tippst auf ein
2: 3-2 für Hannover 96. Nee, ich tippe auf ein ganz schmutziges 2-1. Ist ja klar. Äh, aber das liegt meines Erachtens statistisch auf der Hand. Ja, wo du gerade so
0: schon über Zahlen sprichst, ähm, was sagst du denn eigentlich als Hannover 96-Fan zur 50-plus-1-Regel, die dein geliebter Präsident immer kippen will? Jetzt muss der Jurist hier nochmal
2: hier zur äh.
1: Stellung nehmen, da bringt nichts.
2: Aber äh, zur 50-plus-1-Regelung, die der kippen will. Ja, der will ja immer die... die Wart, der will kippen?
0: Nee, der, oder braucht der jetzt? <lacht> Der Kind, der will ja immer volle Kontrolle
2: über seinen Verein und da gibt es ja dann die Regel, dass das nicht in Deutschland erlaubt ist. Ach, das, die sollen sich alle nicht so anstellen. Ganz ehrlich, äh, wer, wer heute noch denkt, dass Fußball nichts mit Kommerz zu tun hat, der ist sowieso von, von übergestern und äh und ehrlich gesagt verstehe ich da auch diesen ganzen Fan-Trubel in Hannover nicht. Wer guten Fußball auf höherer Ebene sehen will, das kostet halt Geld. ja. So, Da kann
1: ich aber dann auch sagen, ich meine, und da sind wir dann, das eint uns alle drei wieder als regelmäßige Beobachter des großartigen Bonner SC, von dem wir natürlich alle Fans sind. nicht Zuletzt, weil der Sohn von Karl-Heinz Ballermann natürlich auch beim großartigen Bonner SC spielt und das ist dann halt auch noch ehrlicher Fußball für wenig Geld in der Regionalliga. Ballermann Junior, der wird schon noch von sich reden. Da kostet Bier noch 2,50 und die Wurst auch und äh, da kannst du nur einen netten Mittag machen und ähm,
0: äh, ist auch gut. Ja, da werden wir auf jeden Fall auch noch eine Folge drüber machen, was so ehrlicher, ja, nicht ganz Amateurfußball, aber eigentlich äh, offiziell ist es Amateurfußball, eigentlich für einen Charme hat. Ähm, warten wir mal die, die Saison ab, wie, wenn sie losgegangen ist, da habe ich auf jeden Fall Bock drauf, da auch so ein paar Stimmen noch einzufangen. Aber ähm, zum Abschluss... Der Bus wird warm mit zwei so heißen Typen für euch. Ja, ja, ja <lacht> umso mehr. Ja,
2: Joe, Joe macht dich jetzt gleich nackig. Ich weiß, da hast du schon die ganze Folge drauf gewartet. Ja, 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 hier, von ja aus, wir, wir werden gleich uns noch ein kleines,
0: kleines Foto machen. Da hat er dann allerdings noch seinen VfB Stuttgart äh, da angezogen. Meine
1: VfB Stuttgart Reiz, welche bitte. <lacht> oh, das kleine schwarze. Der, Schwarz. der, der Karl-Heinz Ballermann wird schon ganz geil, wenn er mich im Trikot sieht. <lacht>
2: <lacht> ja, er ist erblindig von den H96-Trikots und jetzt muss ich auch noch dich nackig angucken. <lacht> Abschließend irgendwas, was ihr der Nachwelt noch
0: hinterlassen wollt, ist die einmalige Glebe. Du hast vorhin gesagt, man kann ja noch über das Thema sprechen, äh, ob Abstieg oder Absteiger sein eigentlich immer so was, äh, was ganz Schlechtes ist. Ähm, muss natürlich nicht sein, kann ja auch ein Reinigungsprozess in Gang setzen oder einfach so äh, mal, mal irgendwie den Kopf, Kopf klären. Gibt es da noch weitere Gedanken, die du dir eigentlich darunter vorstellst? Ne? Nö,
2: aber für mich ist das alles wirklich ganz einfach. Äh, ähm, Aufstieg bedeutet in der Regel auch wieder, äh, Quatsch, Abstieg bedeutet in der Regel auch wieder Aufstieg. Und äh, äh, wenn du schon nicht die Möglichkeit hast, dich über internationale Platzierungen zu freuen oder gar eine Meisterschaft, dann ist das eine prima Sache, wenn du, wenn du zumindest mal sowas wieder feiern kannst. Und äh, äh, ich verbinde damit überhaupt nichts Negatives, ehrlich gesagt, im Ergebnis. Sagt der ehemalige
1: Bayern-Fan, wie, wie ist es bei dir? Naja, ich, äh, ich, ich schaue mal verhalten äh, optimistisch äh, in die neue Saison, weil äh, die letzte Saison war ja vor allem von Niederlagen geprägt und ähm äh, tatsächlich hat äh, auch äh, vor drei Jahren in der Aufstiegssaison eben vom VfB Stuttgart äh, äh, die Liga-Saison deutlich mehr Spaß gemacht, weil sie da als souverän die meisten Spiele gewonnen haben, äh, teils auch ansehnlichen Fußball gespielt haben, von dem her schaut man sie vielleicht auch mal wieder lieber an, als jetzt äh, in der Abstiegssaison. Also, also wunderbare, wunderbare
0: Stallvorlage, das, das denke ich nämlich tatsächlich auch, ich habe ja jetzt ein paar Jahre Erfahrung in der zweiten Liga sammeln dürfen und in aller Regel waren das die schöneren Saisons für den Fan, auch wenn es weniger bedeutet, ist in der zweiten Liga zu spielen, aber du gehst einfach ins Stadion und hast in der Regel mehr Spaß, weil die auch mehr Spiele gewinnen. Und wenn ich jetzt gucke, Auftaktprogramm vom 1. FC Köln zum Beispiel, da sind wir die ganzen großen Namen, die dann in den ersten sieben Spieltagen da auflaufen. Dann denkt man, okay, da kriegst du vielleicht einen auf, die, auf den Sack. Muss nicht sein, vielleicht machen sie auch einen Durchmarsch, aber. Ähm, die, die realistische Wahrscheinlichkeit ist ja, dass man relativ viele äh, Niederlagen sehen wird und dass man zumindest nicht so, nicht so klar der Favorit auch ist oder die, die Aussicht hat, dass man da auch ein schönes, erfolgreiches Spiel. Sehen darf als Fan mit einem guten Gefühl nach Hause geht. Also das, das finde ich hat auch was für sich. Man will vielleicht nicht immer da in der zweiten Liga rumhüpfen, aber, aber so ein Jahr zweite Liga macht dann auch schon mal Spaß, weil einfach die Erfolge viel, viel größer sind, viel mehr da sind davon. Wenn's läuft, fragt die HSV-Fans. Ja, aber bei denen lief es ja auch ganz lange gut. Also, ja, das da war nicht aber, aber, der bittere äh, äh,
1: Abschluss. Ich, ich, ich glaube, und wenn du dann eben den Aufstieg verbaselst äh, und dann eben auch noch so doof, dass du irgendwie die letzten sieben Spiele, ich glaube, nur irgendwie zwei Punkte oder sowas holst, ich meine, ganz ehrlich, dann macht es halt auch keinen Spaß. Dann lieber 15. in der ersten Liga machen. Ja, was übrigens
2: auch noch total schön ist, äh, dass ja äh, VfL Osnabrück jetzt auch noch in der zweiten Liga äh, spielt. Und äh, da habe ich ja studiert. ja. Also ich habe total viele viele Bindungen jetzt in die zweite Liga. Das ist einfach total cool. Und da freue ich mich auch noch mal umso mehr drauf. Ja, und das wird ja dann für dich nächstes Jahr, wenn äh, der VfL Osnabrück,
0: Hannover 96 und der, Erste, und der FC Bayern München in der Dr zweiten Liga rumspielen. Das wird ja ein Festival. Da bist du ja nur noch besoffen. Das ist großartig. Ach,
2: das kriegen wir auch so hin. Das kriegen wir auch so hin.
0: In diesem <lacht> Sinne... Jungs, du kannst leider nur zugucken, ja. weil du hast uns dein letztes Bier geschenkt. Leute, ich glaub, bin ich. Ja. Prost. So ist der Hannoveraner. Vielen Dank, dass ihr hier im Benanza-Bang-Bus wart. Mir bleibt eigentlich nur zu sagen, dass wir natürlich weitere Folgen produzieren werden, weitere Gäste in diesem Bus holen. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr uns, wenn ihr uns wohlgesonnen, wohlgeneigt bleibt, wenn ihr uns in euren sozialen Medien, wie man so schön sagt, edit, followed und liked und was es da alles gibt. Und wünsche euch viel Spaß mit 90 Minuten Hardcore-Echte-Gefühle. Bleibt gesund und fanatisch. Ciao. 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 Rein. Tschüss. Ich habe fertig.